0: Både det med Blano, der, der har jeg fått form av at besteforeldre har et spesielt ansvar til å sørge for at ungar og barnebarn har de Blano de, i huset. Det er velanvendte penger hvis de ikke selv abonnerer på det. Så gjør nå det. Og så har jeg også lyst til å invitere dere på generalforsamling til Bergen, at det kan kom til Bergen, eh vær med dei dagane, det pleie vera stor stemne og pleie vera gilt og godt og verder, både på det som er de viktige drøftingane, men og gode møter pleide vera. Ehm og velg utsendingar i frå gruppene som dokke har og lag og foreiningar sørg for at nokon reise. Får dere det ikke til selv, så får noen til å reise, så får folk å gå og med en full makt slik sånn det de får delta i landets største demokratiske forsamling. Det er faktisk større enn LO-kongressen, så det er cirka tusen delegater har det vært oppi, eller litt i overkant. Men det viser seg at det er faktiskt ikke så mange stemmer som av og til skiller det ene eller det andre. Det var så noe så. Ja, vi skal snakke om tilbedelse. Og vi skal først be litt i lag, før vi det som vi har funnet som tekst. Ja, kjære himmelske far, må dette bli noe som du vil gi oss må det ikke være mine tanker, men om det kunne være et budskap ifra deg, om å kunne legge frem dette, slik sånn at det kjente Guds rige. Hemmelske far, vi har så mye å takke deg for. Vi har vært gjennom påsken. Du død for oss. Du stod opp igjen. Du tog all vår skyld på deg. Takk og pris for det du har gjort. Takk og pris for det har nådd meg. Takk og pris for det har nådd meg. Takk og pris på det å nå, oss som ser det her. Og så må du gi oss mye visdom og forstand til å bringe dette videre, og ikke minst kjærlighet. Amen. Lukas 7, vers 36 og til 50 skal vi lese. Lukas 36 og til 50 skal vi en av fariserene bad Jesus etes så seg. Jesus kom til huset hans og satte seg til bord. Se nå var det en kvinne der i byen som var i sønderinne. Da hun fikk vite at Jesus satte bord i huset fra fariserene, kom hun dit med en alabastkrukke med salve. Hun stilte seg bak Jesus ved føtene hans og gret. hans og gret. Hun tok til å vete deg med tårer og tørka dig med håret sitt. Og hun kyste føttene hans og salva dig med salven. Men da fariseeren som hadde be han til seg, såg dette, sa han ved seg selv. Var denne mannen en profet? Då visste han ken hun var. Og hva slags kvinne hun er som teg på tek på han. At hun er en syndig kvinne. Da svarer Jesus og sa til han: Simon, jeg har noe å si deg. Og han sa, si det, mester. En som lånte ut penger hadde to som stod i skuld til han. Den ene var skuldig 500 denarer, den andre 50. Men då de ikke hadde noe å betala med, ettergav deg han deg begge skulle. Hvem av dig vil elske han mest? Simon svarer han. «Den han ettergav mest, tenkte jeg. Han sa til han, «Du dømte rett.» Så vende han seg mot kvinna og sa til Simon, «Ser du denne kvinna? Jeg kom inn i huset ditt. Du gav meg ikke vatten til føttene. Men hun vette føttene mine med tårer og tørka deg med håret sitt. Du gav meg ikke noe kyss. Men hun var ikke alle opp med å kjysse av føttene mine fra den stunden jeg kom in. Du salva ikke hode mitt med olje, men hun salva føtene mine med salve. Defor, sier jeg deg, de mange syndene hender er tilgivende. De forelsker ho mykje, men den som har fått lite tilgjeve, elsker lite. Og han sa til henne, syndene dine er tilgivende. De som satte bors med han, tog då til å seie ved seg selv, kvenner han som jamvel tilgjer synder. Men han sa til kvinner, trua de har frelst deg. Gå bort i fred. Jeg tror dette er den starkaste fortellingen jeg leser i Bibelen om tilbedelse. Her får vi det så tydeligt beskrevet en som må bare gi alt for han som hun elsker. Først var det nok litt oppsiktsvekkende at eh, en fariser inviterte Jesus. Eh, men då var en del av dem som såg på han som en profet, og som eh, syntes det var greit å snakke med han Og... Eh, det var vel heller ikke så uvanlig på den tiden at noen stack innom når det var et selskap, så gikk det an. Men her gikk det helt over stregen. Her kom det inn en kvinna, som tydlevis, alle visste hadde stelt seg slik i livet sitt, at hun passte ikke der. Større kontrast kunde kunne det antageligvis ikke finnes, de midler fariserene, ogg denne kvinno som kom in. Det var nåk lit av ett skritt for denne kvin noog og kom migt. Hu visste kan fariserne tytte om dette. Hu visste, at dette var helt dupassne? Fariserne levde, så godt han kunde ette skrift og lov? Hu hadde så er det til forsøk, skikkelig, slik at ikke bare hun det, men hele byen visste det. Og så kom hun der. Hun det kunne være mer upassende. Så flaut for fariseren også, at hun kom. Når jeg nå har Jesus på besøk, og så kommer hun der. Det var ikke henne jeg har lyst til å bli sett sammen med. «Snakk til du, Jesus! Dette er ikke plassen!» Og han sa ved seg selv. Altså, han tenkte, hadde når du, Jesus, vore en profet, så hadde du forstått dette her, at dette ble helt feil. Då hadde du grep inn, det er helt sikker på. Du hadde sett hvem som nå rører ved deg. Så han kan ikke være en profet allikevel. Men Jesus svarte han. Det var litt løye at han svarte han, for han hadde en gang ikke spurt. Han hadde en gang ikke sagt det. Han hade bara tenkt det. Jesus ser tanken. Jeg lurer av og til på hvordan verden og deg runt oss ser på mig og deg. Ser på oss kristne. Ser de på oss som noen som har fått det greit til stelt oss tåle greit ikke dei store fardesane ikke dei store katastrofane og i så fall så skule med dei ganske brukbart er me farleg og nærme blir me sett på som nogen fikse det og har fått det til blir me sett på som med helst ikke bør nærme oss, eller at vi blir oppfattet som noen som ikke vil være i lag med dig. Jeg vet ikke. Jeg kan mange ganger tenke på det. Våga med å vise våre skavanker i vår omgang med de andre, sier at dig også våge i stedet for at vi er flinke og gode og skjule Det er faktisk dig verslige, dig ikke-kristne med er sett i verden for å vinne. De kristne er vunne, men det er disse. Han var kommen for å frelse. Det var ikke de friske som tog lege, men de tjuke. Det var de fortapte, det var dig de som ikke hadde gjort opp sin synd. Det dig han var kommen for. Er det deg vi vil bringe det videre til? Ikke misforstå. Vi trenger det kristne, gode, varmefellesskap. Det trenger vi i store og små grupper og forsamlinger. Der man kan dela ord og der man kan merke det hellige samfund. Men vi trenger også å vise til andre at vi har noe. Ka gjorde denne kvinnen? Hun offret antageligvis noe av det mest kostbare hun hadde på Jesus. Snakk om tilbedelse. Snakk om hengivelse. Hun måtte bare møte Jesus. Hun ville tilby han. Hun gråt, står det. Hun setter sig ved fødene til Jesus. Hun gikk ikke frem forbi henne sa, «Hei, her er jeg. Ser du meg?» Hun sette seg ved føtene. Hun Kanske Kanskje fariseren tenkte som han som var i tempelet, «Takk for jeg ikke som hun der.» I det denne kvinner gjorde, så lå der en erkjennelse. To erkjennelser. Då lå en erkjennelse hvem hun var. At hun ikke passte der. At hun gråt, at du la seg ved føttene hans, ikke sette seg til bord som de andre. Så lå der en tydelig erkjennelse. Jeg passer ikke inn med denne mannen. Då lå en annen erkjennelse at han er Guds sånn. En synds erkjennelse og en Guds erkjennelse. Om fariseeren lurte på om han var en profet, så var ikke kvinner i tvil om at han var Guds sånn. Og hun fikk respons. Hun kom. Hun fikk respons. Dine synder er deg forlatt hverken mer eller mindre. Hun ble frelst, men fariseren fikk greps. Slik møter Jesus den som kommer til han. og som har en erkjennelse over hvem han er og hvem Gude. er. Alle møter han på det viset. Dine synder er deg forlatt. Ingen gradering, ingen nivåforskjell, du en tilgitt sunder. Du passer lag med meg. Du er velkommen til bords med meg. Jeg vil dela alt med deg, uansett. Tänk på rødvern på korset, som det står om, bland annet i Lukas 23. Kanskje det var en annen form for tilbedelse? Den var i hvert fall like ekte. Den ene spotta Gud, den andre erkjente at Jesus var Guds sånn. At Jesus var Gud. «Frykta du ikke en gång Gud», sa han til den andre. I det ligger da en erkjennelse over dette var Guds sånn. Og då var det stregen gikk om. Videre erkjente han sin situasjon. «Vi får så fortjent med. Vi fortjener døy med. Vi har gjort noe galt.» Vi, trenger, vi, har, vi må ta imot den straffer. Han erkjente sin stilling. Og han bar faktiskt bare med en tanke. Han hadde ikke frimodighet en gång. I den stilling og den situation han hadde stelt seg. Og be om frelse. Det går ikke han. Jeg få komme ned av korset. Så jeg kan ta meg sammen. Så jeg kan gjøre opp. Men jeg får komme ned av korset, så kan skikke av meg vel, så får jeg ta meg i straff. Jesus tog den. Han kom ikke ned av korset. Fikk ikke ordent opp, og fikk ikke få på noe av livet sitt, han, heller. Han ble ikke engang døypt. Men han ble frelst. Jeg tror det er, som en parentes, jeg tror absolut. Det som står at det er frelse i dopen, men jeg tror ikke det er den eneste veien til frelse. Jesus gir respons. Ekta tilbedelse er at vi erkjenner hvem med er og hvem han er. Jeg er en synder, du er en frelser. Jeg, den dødsdømde, du, den oppstandene. Du er Guds sånn. Tilbedelse går ifra hjerte til hjerte. Ikke plent ifra munnen. Vi tenker ofte på lovsang når vi tenker på tilbedelse. Ja, lovsanger står der en god del om i Bibelen. Og det er et tydelig tegn på en tilbedelse. Men en lovsang som bare sier «eg tilber deg, jeg priser deg», og så videre, det trenger slett ikke være noen lovsang, det trenger slett ikke være noen tilbedelse, for tilbedelse går djupt. Som sagt, det går fra hjertet til hjertet, og av og til gjennom unn. Men ekte lovsang, er det virkelig godt, når du har et hjerte som er istemt for Jesus, så er det godt å tilbe ham. Og det er rett å tilbe ham. Men vi må ikke føre folk inn i lovsangen før de har gjort opp med frelseren. Før de har møtt Jesus, før kjennelsen. Vi kan føre det inn i en lovtrell-sang. Hvor er det forresten blitt av syndserkjennelsen? Det er mye til syne, la denne tilbedelsen. Men lite syndserkjennelse. Har det tippet litt øverkjås ifra det jeg opplevde i min ungdom, at det, det vittnemøtet bestod mye i å, å fortelle hvor gale det var, og hvor mye galt det hadde gjort, og så videre og så videre, til at det ikke skal nevnes den siden i dag. Gud er god du er unik. Har det tippet helt över der? William Booth, han var grunnlegger av London Østmissjon, som senere ble kalt frelsammen, og som er frelsammen i dag. Han hade et utsagn og han levde fram til 1912, så vidt jeg vet, så det er vel han i alle fall hundre år siden. Og det får vi gjerne opp, uh, Kåre Jan, det som han sa. I den siste tid skal det bli religion uten den hellige ånd. Kristendom uten Kristus. Tilgivelse uten bekjennelse. Frelse uten fortapelse. Politikk Uten Gud. Himmel uten helvete. Det sa han for mer enn hundre år siden. La meg be om å få leva i den erkjennelsen. I den erkjennelsen hvem med er. Og i erkjennelsen av hvem Gud er. Vi skal også ta opp en annen tekst som vi skal lese eh, i lag, som er 1. Samuels bok, Kapitel 15. Jeg vil lese noen vers derifra 24. Eh, 24 var der. Då sa Saul til Samuel, «Eg har syndet, «eg har bråttet Herrens bå og dine ord, «for jeg var redd for folket.» og gjorde som dig sa, men tilgi meg nå synder mi, og kom med meg at ende, så jeg kan tilbe herren. Samuel svarer Saul, «Jeg vil ikke fare at ende sammen med deg, for du har vraket herrens ord, og defor har herren vraket deg, så du ikke skal være konge over Israel lenger.» Dermed snudde Samuel seg og ville gå, men da grep Samuel tag i kappen, i kanten av kappa hans, så hun ble reven i stykket. Då sa han vel han, «I dag har Herren revet kongedømme over Israel fra deg og deg en deg til en annan som er bedre enn du. Og han som er Israels ære, lyk ikke og angrer ikke, for han er ikke et menneske så han skulle angre.» Saul svarer, «Jeg har syndet, men syn meg nå likevel ære for de eldste i folket mitt og for Israel å vende at ende sammen med meg, så jeg kan tilbe Herren din Gud. Da fulgte Samuel at han at ende, og Saul tilba Herren. Jeg har syndet. Vær med meg, tilge meg syndet så jeg kan tilbe. Då måtte altså et Oppgjør til først, før han kunne gi en ekte tilbedelse. Nettopp det man snakket om, da måtte et oppgjør til. Han måtte rydde opp i dette før han kunne gå og tilbe. Saul hadde stelt seg galt, og han ble fratatt sitt rike, sitt kongedømme. Nå stod det om sjel og hans. Jeg vil tilbe, men då måtte han ordne opp. Er det lenge siden du har vært der? At du har hatt problem med en ekte tilbedelse? At vi har hatt noe man måtte gjort opp før vi kunne tilbe? Det ser ut som Bibeln krever det. Har du vært der? Ikke unngå den situation hvis det blir pekt på, så hun kan få ordne opp. Så litt om lovsang. Hva er en lovsang? Han innanter seg det at det er noen sanger som tar lengre tid å synge eller skrive, sier han. Det kan tye på det er som lett gjentas så han får sagt på sitt vis. Første plassen, der står det i Bibelen om lovsang, det er i 2. Um, mosebok. Det er um, når Israels folke hadde gått gjennom Rødehavet, og der de sto på andre siden, og då jublet de og sånger Miriam, hun tog trommene, og um, så står det opp, i, i andre, vi trenger ikke lese det helt, men i andre Mosebok 15 står dette og då sång Moses og Israels borne denne lovsangen for Herren jeg vil lovsynge Herren for han er høyt opphøyt, hest og rytter kaster han i havet Herren er min styrke og min lovsang han vart til frelse for meg han er min Gud og jeg vil prise han Gud og far min, jeg vil opphøye han Herren er en stridsmann, Herren er navnet hans og så kommer en oppbremsing i lovsangen av det Gud har gjort for dem. Vognene og herren til fara og kaste i havet. Den jeveste stridsmannen han sokker i Rødehavet. Avgrunnen løgner de. De høyre han herre er herlig i sin kraft, og så videre. Altså, lovsangen er peket tilbake på det Gud har gjort, det Jesus har gjort. Og det tror jeg lovsanger skal gjøre. Han skal peke tilbake på det som Jesus har gjort for meg. Det som, det som han gjorde for meg, hans korsfestelse, hans død, peker tilbake på det. Jeg blir skeptisk til de lovsangerne som det står veldig mye om jeg og meg i. Jeg tror det er rettere når det står du og det du har gjort. Då står også en som man bare kan ta med så vidt, en salme, salme 8, en David-salme. Herren vår Gud, hvor herlig ditt navn er over all jorda, du som har bredd i prakt utover himmelen. Av munnen på småbarn og spebarn har du reist et vern for dine motstanders skull for å stanse munnen på fienden og den som tror etter hemmen. En annen plass i Bibelen står dette henvist som lovsang. Altså et vern imot fiendene for å stoppa munnen på fiendene. Et vern. Sjelten jeg har på det. Lovsang som et vern mot fiendene. Men det ser ut som her er noe. Av munnen på småbarn og spebarn har du reist et vern for dine motstanders skull. Og stanser munnen på fiendene. Og et spebarn tror ikke kan synge så veldig av egen verk. Og kan så veldig mange. Men han legger ned i oss en lovsang. Tilbedelse. Lovsang. Gud peker plass etter plass på at dette er noe han vil muskere. Dette er et tegn på at vi gir oss til han. Og vi har virkelig grunn til å tilbe, og det er virkelig godt å tilbe. Og jeg må si det blir større og større for meg etter seg tid å Tänk att han gör dette för mig. Tänk att han älskar mig. Tänk han vill vara sammen med meg. mig. Skulle det inte är en en stor och katastrof du har rotar upp i. Till synlod denna steltig noglunda, men du ser lite vad som bor inne här till kvärt. Du ser lite vad egen vilje du är upptatt av. Och du förstår det stämmer dåligt. Med Jesu liv men tenk, jo mer jeg får se av dette, jo mer får jeg se av Jesus, det Jesus har gjort for meg. Jo mer får jeg takke av prisa. Derfor skal vi på ingen måde gå den veien når noen sier at det blir for møye Det blir aldrig for møye lovsang hvis han er ekte. Vi må synge møye lovsang, ekte lovsanger. Vi må møye tilbedelse, ekte tilbedelse. Der i ligeder er kjennelse av synd, er kjennelse av Guds sønn. Og då er det godt å merke. Og jeg skal vise litt fra Mongolia, men det var det, noe merkelig her, når du kommer sammen med andre kristne. Når vi kom til vest i Mongolia, og ble hentet av noen, jeg var med han feltlederen som jeg kjenner, men de som vi da møtte, kjenner jeg ikke. Men jeg skal si at de gikk ikke lenge. Før vi kjente de banne som binder oss sammen. Eh, Fremvann og folk. For meg. Men jeg må, jeg må si etter hva jeg meg, så tenkte jeg, her er noe mer eller bare det menneskelige. Gud har lagt ned i oss noe av dette. Og ikke minst, hvis du kan be lag, hvis du kan tilbe lag, så gjør det noe godt med banne oss i midler Derfor tror jeg vi skal tilbe i sammen, i forsamlingen, i lag, i tillegg til å gjøre av deg selv alene. Men det er noe med det fellesskapet. Det er noe med det å prise av Gud i sammen med andre. Ja, vi si det var utrolig sterkt igjen i sommer, sist sommer, å være på UL og stå sammen med 2,5-3 tusen og prise av Gud i lovsangen. Ikke minst på avslutningssamværet, klokka tolv om åtte, pyrfullt i eh, Amfie, så stod hun og holdt denne henne, og så priste hun Gud. Det gjør noe med vannene, det gjør noe med relasjonene, oss kristne midler, å få priset Gud i sammen.